0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo, ich bin Manuela Bauer und ich freue mich heute ein Thema für die Katzenliebhaber zu haben. Bei uns geht es heute um Outdoor-Oasen. So machen sie Balkon und Garten zu sicheren Wohlfühlplätzen für ihre Katze. Und Dazu begrüße ich die Verhaltensberaterin für Katzen. Sie ist auch tiermedizinische Fachangestellte Christina Wolf. Hallo, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo liebe Manuela, zuerst einmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, heute hier Gast im Podcast zu sein. Und ja, ich stelle mich gerne mal mit meinem Spitznamen vor. Also ich bin Tina und meine Leidenschaft sind einfach die Katzen. Und ich möchte die Bedürfnisse von Katzen weiter in die Welt tragen und so immer wieder aufklären, dass ja meiner Meinung nach immer noch viel zu viel Unwissenheit und zu viele Missverständnisse gibt. Und Genau, ich lebe seit einigen Jahren mit meinem Freund und drei Katzendamen in einem kleinen Häuschen mit Garten.
0: Was für Katzen und daher, sind das? Sind das Rassekatzen oder normale europäische Kurzhaar?
1: Das sind normale Hauskatzen, mhm. genau, also Feld- und Wiesenkatzen. Damen oder Herren oder gemischt? Drei Katzendamen. Ah ja, okay. <lacht> genau. Und daher passt das heutige Thema auch so gut. Denn ja, der Garten und die gemeinsame Zeit draußen ist einfach das, was uns allen am meisten Freude macht. Und es gibt kaum was Schöneres, wenn man beobachtet, dass sich die Miezen und leider auch immer mehr Nachbarskatzen mittlerweile bei uns
0: sich so richtig wohlfühlen. Ist das bei euch eingezäunt oder, oder wo dürfen die sich rumtreiben bei euch? Die dürfen
1: sich ganz frei bewegen. Okay. Ein ganz offener Garten, ja.
0: Okay. Hast da keine Straßen irgendwie in der Umgebung?
1: Äh, schon, aber das ist eine ruhige 30er-Zone.
0: Ja, ah, okay. Ja, Katzen, die sind ja Entdecker. Und die einen, die sind auf der Terrasse und im Garten unterwegs und andere haben wenigstens einen Balkon in der Stadt, wo sie chillen können und ein bisschen Vögelchen beobachten. Ne? Wenn ich jetzt einen Balkon habe, was wird es denn dafür Tipps geben, wie soll ich den, den gestalten, damit es für meine Katze auch in der Stadt, damit sie da eine kleine Wohlfühl-Oase hat?
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, denn ich denke, wenn die Wohnung bereits über einen Balkon verfügt, sollten wir unseren Katzen auf jeden Fall die Möglichkeit geben, diesen auch nutzen zu dürfen. Denn ja, so wird der Wohnraum halt für sie einfach vergrößert. Und sie kann auch abseits vom ja, teilweise vielleicht ein bisschen öden Wohnungsalltag, neben frischer Luft, dort auch noch richtig Abwechslung und Abenteuer erleben. Ja, und man kann da wirklich viel machen und gestalten, um diesen Platz so richtig attraktiv zu machen. Man sollte der Katze auf jeden Fall hier ermöglichen, durch erhöhte Ebenen schöne Aussichtsplätze zu schaffen. So hat sie immer alles im Blick, ist gleichzeitig geschützt und so wird der Lebensraum halt auch nochmal vergrößert. Und sie sollte sich aber auch immer gleichzeitig zurückziehen können. Das heißt also, gemütliche Ruheplätze oder auch Kuschelhöhlen dürfen auf einem Katzenbalkon nicht fehlen. Und beides kann man beispielsweise dann auch ja, mit einem Kratzbaum erschaffen oder auch so Naturholzstämme verwenden. Äh, man kann Bretter anbringen für einen sogenannten Catwalk und hier halt richtig ja, selbst kreativ werden und sie hat, so hat sie dann nebenbei halt auch noch die Möglichkeit zu klettern und zu kratzen und ihren Bedürfnissen nachzugehen. Ganz wichtig ist nur immer, dass man darauf achtet, dass alles in sich stabil ist und nichts wackelt und auch am Platz selber stabil befestigt wird, denn ähm, ja, das, damit halt keine Gefahr besteht, dass irgendwas umkippt ähm, und auf die die Katze fällt zum Beispiel. Und hier kommen wir auch schon so zum allerwichtigsten Punkt überhaupt, ähm, wenn es dann um den Balkon geht. Er sollte natürlich immer für die Katze gesichert sein. Das mm-hmm, heißt mm-hmm. also ein angebrachtes Netz. Ne, das sorgt dann dafür, dass die Katze wieder vom Balkon herunterspringen kann, wenn sie möchte, noch aus Versehen irgendwie herunterpurzeln. Denn Katzen sind zwar im Balancieren sehr geschickt und auch bekanntlich beim Stürzen ziemlich gut aufgestellt, was also dieses Fallmanagement angeht, dass sie sich so drehen, dass sie dann auch auf der richtigen Seite landen. Doch trotzdem können sie sich natürlich bei einem Sturz lebensbedrohliche Verletzungen zuziehen. Aber hier gibt es auch mittlerweile ganz spezielle Katzennetze im Fachmarkt oder auch im Internet, die, wenn sie gewissenhaft und richtig angebracht sind, solch äh, gefährliche Aktionen dann auf jeden Fall verhindern können. Also, ja, so ein Netz ist meiner Meinung nach wirklich ein Muss, auch wenn man meint, die Katze immer im Blick zu haben. Mhm.
0: Und. So zur Motivation, Unterhaltung wäre auch so ein Katzenduftgarten nicht schlecht. Was schnuppern denn Katzen gern und was ist ungefährlich und was darf nicht in so einem Katzenschnuppergarten?
1: Genau, man kann halt die Kästen oder Kübel mit verschiedensten Kräutern bestücken. Und ja, da gibt es viele Aspekte halt, die eine eine Pflanze für Katzen gefährlich werden lassen. Zum Beispiel halt insgesamt Stacheln, Dorn, scharfkantige Blätter. Deswegen ist es halt gut, wenn man nicht nur schaut, was ist giftig und was ist ungiftig, sondern ähm, sind es Knabberpflanzen, die wirklich zum Verzehr geeignet sind? Sind es allgemein unbedenkliche Pflanzen oder sind es wirklich Giftpflanzen? Also wo wirklich Hm. schon der kleinste Kontakt oder das Beknabbern irgendwie äh, gefährlich sein könnte.
0: Welche Kräuter gehören denn in den Katzenduftgarten?
1: Genau, also als richtige Katzenpflanzen, Katzenpflanzen kann man die Katzenmünze beispielsweise zählen. Da gibt es heutzutage ganz äh, verschiedene Sorten, die blühen auch echt wunderschön. Also da hat der Mensch dann auch was fürs Auge und für den Geruch ähm, auf jeden Fall. Katzengamander zum Beispiel kann man auch ähm, benutzen. Wie heißt das? Katzengamander. Aha,
0: okay, kann ich nicht.
1: <lacht> genau. Ähm, Baldrian gibt es natürlich. Das hat ja auch viele Katzen geradezu eine magische Anziehungskraft und auch da muss man ein bisschen äh, vorsichtig sein, wenn die Katze dazu neigt, da viel dran zu knabbern. Also bei übermäßigem Verzehr kann auch dieser ähm, beispielsweise giftig werden. Dann gibt es noch ähm, Gollywok, heißt das. Okay. Das ist ein, ein Pflänzchen mit so kleinen äh, rundlichen Blättern. Das kennt man in der Regel eher so als Futterpflanze für Nager oder Reptilien, kann aber auch von Katzen bedenkenlos ähm, gefressen werden. Mhm. Dann Gibt es noch den Lavendel, der ist auch sehr unbedenklich und bei manchen Katzen sehr beliebt. Also die legen sich gerne in die Nähe. Manche verabscheuen ihn aber auch äh, total und möchten von dem gar nichts wissen. Also es ist wirklich mhm. ganz
0: individuell. Bei Lavendel, da kommen wir auch wie bei Thymian oder Rosmarin und Minze. Ähm, die sind ja reich an ätherischen Ölen. Äh, kann sich das schädlich auswirken? Also ätherische Öle an sich, genau,
1: sind gerade bei Katzen immer mit viel Vorsicht und Wissen anzuwenden, da viele sogenannte Terpene enthalten. Und diese kann die Katze nicht oder nur sehr schlecht verstoffwechseln. Und äh, typische Kräuter oder Öle, die diese Terpene enthalten, zum Beispiel Zitruspflanzen oder auch äh, Nadelbäumgewächse, auch Pflanzen, die vermehrt Bitterstoffe enthalten, zum Beispiel Wermut oder Beifuß sind immer mit Vorsicht zu genießen oder ja, allgemein wenn wir jetzt von den Kräutern mal weggehen, so die Zwiebelgewächse wie Bärlauch oder Schnittlauch. Aber insgesamt ist das halt immer so, dass ähm, ja die die Dosis, das Gift machen. Halt die Dosis, immer das wollte ich
0: darauf... gerade fragen. Entschuldige, ja. wenn ich dich unterbreche, aber die Alles Dosis. Würden, würden den Katzen wirklich da jetzt so ausgiebig drauf rumkauen, irgendwie? Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die Tiere, die haben ja auch einen Instinkt, ne? was für sie, sage ich jetzt mal, ein bisschen gefährlich sein könnte, dass es da wirklich zu einer Gefahr kommt?
1: Genau. Also, man sagt, dass sie instinktiv wissen, was für sie giftig ist ähm, oder nicht. Aber bei der Katze würde ich mich nicht darauf verlassen <lacht> und <den> vertrauen. Also, <lacht> da fragt man schon zu viele Geschichten in dem Bereich gehört oder auch selbst ähm, erlebt. Aber es kommt halt immer auf die Katze selber an, ne? auf den Charakter. Es gibt tatsächlich Katzen, bei die, also denen würde es im Traum nicht einfallen, so eine Zimmer- oder Balkonpflanze mal anzuknabbern. Mhm. Und dann gibt es aber Kandidaten, die sowas schon ja, von klein auf mal fair machen. Ähm, da sollte man dann vermehrten Auge haben.
0: Nikos ähm, Benjamin zum Beispiel innen, ne?
1: ist ja auch nicht ungefährlich. Genau. Nee, genau, der ist zum Beispiel sehr giftig. Aber eigentlich ist das so, wenn die Katze ein attraktives Angebot an Pflanzen zur Verfügung hat, woran sie sich bedienen darf, auch Katzengras ähm, beispielsweise. Katzengras auf jeden Fall,
0: muss auch mit raus, ja. Mhm. Auf
1: jeden Fall. Oder halt auch die Katzenminze, die ich schon erwähnt habe. Dann hat sie in der Regel überhaupt nicht das Bedürfnis, sich an anderen Pflanzen zu
0: probieren. Hm. Ich habe auch gelesen, manche schreiben sogar schon, eine Duftlampe wäre gefährlich. Ist das richtig? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Genau, also es kommt halt drauf immer immer drauf an, wie das sozusagen in die Katze kommt, also eine orale Aufnahme oder lokale Anwendung ätherische Ithira- ätherischer Öle beim Tier, ist ähm, natürlich viel, viel gefährlicher, als wenn die Dämpfe ganz schonend über zum Beispiel einen Diffuser mit kaltem Wasserdampf im Raum vernebelt werden. Ne? Also das, das ist diese Duftlampe. Also von diesen üblichen altbekannten Duftlampen, wo die Öle verbrannt äh, werden, sollte man generell lieber Abstand nehmen, da dieses Verbrennen auch für uns Menschen nicht zwingend so gesundheitsfördernd ist. Genau. Und da sollte man aber auch immer darauf achten bei Verwendung so eines Diffusers, dass man immer eine Tür offen lässt, sodass die Katze, wenn sie das irgendwie unangenehm findet, immer schnell das Weite suchen kann. Und generell, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, lieber immer alle potenziell giftigen Pflanzen aus der Wohnung und auch vom Balkon fernhalten oder diese so aufstellen, dass, ja, die Katze da halt wirklich schwer rankommt und hier halt zusätzlich das Angebot, Alternativangebot so attraktiv wie möglich zu machen.
0: Ja, die Katzen, die regeln sich ja gerne in der Sonne, aber man glaubt es kaum, aber auch Katzen können Sonnenstich kriegen, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Deswegen ist es ganz wichtig, dass man darauf achtet, immer genügend schattige Plätze zur Verfügung zu stellen. Also egal, ob im Garten oder auf dem Balkon. Und der Katze immer die Wahl zu lassen. Also dass sie auch freiwillig wieder in die kühlere Wohnung gehen kann, wenn sie möchte, beispielsweise mit einer Katzenklappe oder auch ein kleines Gartenhäuschen. Im Garten kann hier hilfreich sein. Und ähm, ja, man kann zusätzlich auch noch feuchte Tücher aufhängen, um die Luftfeuchtigkeit ein wenig zu erhöhen. Und dann, da äh, gibt es tatsächlich ja auch noch die Katzen mit weißer Fellfarbe, die sogar ganz fix einen richtigen Sonnenbrand bekommen können. Hm. Ja, aber dem kann man vorbeugen, indem sich, äh, indem man die Katzen ähm, den, den Nasenrücken oder die Ohren mit ein bisschen Baby-Sonnenschutz eincremen kann.
0: Und man sollte ihn natürlich, man könnte ihnen auch einen, einen Wasserbrunnen hinstellen, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also Wasser sollte die Katze da auch zur Verfügung haben. Und oft ist denen das einfach so im Napf dahingestellt ein bisschen zu langweilig. Und viele äh, mögen halt wirklich so bewegtes Wasser. Das finden die ganz spannend. Und hier kann man auch experimentieren, äh, beispielsweise auch mal Regenwasser hinstellen.
0: Da muss man aufpassen, damit Dünger zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, eine Katze habe, die gerne aus Blumenuntersitzern trinkt, nicht, dass sie gleich den Dünger noch mitschlürft?
1: Unbedingt, also im Zusammenleben mit Tieren generell und ich finde auch so, wenn man keine Tiere hat, sollte man immer darauf achten, dass man haustierfreundliche Mittelchen verwendet, also auch wo beispielsweise Bio draufsteht, äh, heißt es nicht immer, dass es nicht schädlich ist, ne? auch ganz wichtig und allgemein hier einfach natürliche Alternativen sucht und ja, das gilt natürlich auch für Pestizide ne? oder allgemein Schneckenkorn, Blau. Ja, so genau, mm. genau, davon sollte man auf jeden Fall Abstand nehmen, auch wenn man das irgendwie für die Tiere unzugänglich irgendwo hinlegt geht es doch immer mal wieder schief. Ne? Und dann ist das ganz schnell lebensbedrohlich. Ähm, Gerade gibt es auch so ein neueres Rattengift. Und da ist es wirklich ganz, ganz schwer, überhaupt gegenzusteuern und das Tier dann noch zu retten. Also da ja wirklich immer Nein. den Kopf einschalten und da aufpassen.
0: Du hast jetzt einen Garten, wo du sagst, die Umgebung, das ist 30er-Zone, da ist nicht viel los. Und wenn ich jetzt aber einen Garten habe, wo ich Angst habe, die Katzen könnten doch ja nicht nur davonlaufen, sondern im schlimmsten Fall, das überfahren werden, Gibt es da irgendeine Möglichkeit an ähm, Umzäunung oder irgendwas, was man interessant gestaltet, dass sie einfach lieber im Garten bleiben oder dass man was bauen kann? So eine Art Voliere für Katzen mit mehreren Ebenen. Gibt es da Ideen? Ja, auf jeden Fall.
1: Also generell ist das eine ganz normale, verständliche Angst, die da immer mitschwingt. Ne? Mhm. Die, die habe ich schon auch, wenn man Katzen mit Freigang halt hat. Also auf jeden Fall sollte man sie immer chippen und auch registrieren. Also wenn es jetzt nur darum geht, dass man Angst hat, dass sie, dass sie weglaufen und halt gleichzeitig das Heim, den Garten so attraktiv wie möglich zu machen, damit sie sich halt gerne da aufhält. Und dann kann man natürlich nicht nur den Balkon, wie wir fünf besprochen haben, sondern auch den Garten richtig katzensicher machen. Also, dass sie einen eingezäunten Bereich hat oder auch, wie hm. gesagt, eine Art Voyere bauen. Sowas ähm, machen tatsächlich ganz viele. Und diese dann auch ne, mit mehreren Etagen ähm, etc. katzenfreundlich gestalten. Und vogelfreundlich. Oder man kann, ja, genau. <lacht> <lacht> oder man kann natürlich auch den ganzen Garten umzäunen. Ne? Doch... Damit es wirklich sicher ist und die Katze garantiert nicht diesen Zaun überwinden kann oder sich äh, beim Versuch, ihn zu überwinden, nicht verletzt, ist da ja wirklich Profi-Wissen gefragt. Und ja, eine gute Herrichtung und Montage ist da gar nicht so einfach, aber äh, es lohnt sich auf jeden
0: Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Christina Wolf, Tina, (lacht) dass du heute Zeit hattest für uns. Und wenn Sie mehr zum Thema Outdoor-Oasen für Katzen erfahren möchten... Dann lesen Sie doch die neue Ein Herz für Tiere. Die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder am 10. Mai. Und dann mit dem Thema Jetzt wird's wild. Da geht es um Hunde in der Pubertät. Tina, lieben Dank, dass du da warst. Ciao, Servus und bis bald.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Interview. Tschüss. Tschüss.
0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast.